0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט של מרכז אלרום לחקר מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף חיל האוויר. אני אסף הלר, מנהל המחקרים במרכז אלרום, איתי נמצא איתי ברון, איש מודיעין ותיק, היה ראש מחלקת מחקר מודיעין בחיל האוויר, וראש חטיבת המחקר באגף המודיעין, גם חוקר ותיק בנושאי צבא. הוא היה מפקד מרכז דדו בצה"ל וסגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. הלאה נוסף. הסדרה הזאת של השיחות עוסקת בכוח אווירי ככוח מכריע במלחמה. איתי כתב פרסומים רבים בנושא, ולאחרונה פרסם את הספר מעילנות אווירית למהלומה רב-ממדית על הכוח אווירי בתפקידו בתפיסת המלחמה של ישראל. נוסף על כך הוא גם מלמד קורס בנושא הזה באוניברסיטת תל אביב במסגרת התוכנית ללימודי ביטחון. השיחה הקודמת עסקה בתפיסות שהתפתחו בעולם במאה השנים האחרונות להפעלת כוח אווירי ככוח המכריע במלחמה, תוך הניצול של היכולת הייחודית של כוח אווירי להגיע רחוק, מהר, לתקוף הרבה מטרות ובשנים האחרונות גם בדיוק מאוד מאוד גבוה. הלקחים ממלחמת העולם השנייה, ועל כך דיברנו בשיחה הקודמת, היו שכוח אווירי לא יכול להכריע מלחמות, ודווקא בעשורים האחרונים התפתחה האפשרות של כוח אווירי, אם לא להכריע, זה התקרב מאוד לעבר הכרעת מלחמות, בין השאר כתוצאה מהתפתחות האפקטיביות של החימוש, שהמטוסים יכולים לשאת.
1: או לפחות התחדש הדיון המאוד סוער בעניין הזה. מקבל.
0: היום אנחנו... נעבור לפרק הישראלי, שיהווה בעצם את עיקר תוכנית השיחות שלנו. והשיחה הראשונה תתמקד בהתפתחות של התפיסה הישראלית בשני העשורים הראשונים, ב- בארבעת העשורים הראשונים בעצם, מקום המדינה, ועד מלחמת לבנון הראשונה. אז בואו נתחיל רגע בחיבור שבין מה ששוחחנו עליו בשיחה הקודמת לבין הנושא הישראלי. מדינת ישראל קמה, קם צה"ל, כוח אווירי מסוים קיים גם עוד בתקופת היישוב, אבל חיל האוויר מוקם מיד לאחר הקמת המדינה. והכוח האווירי הישראלי גם כולל הרבה מאוד אנשים שיש להם היכרות עמוקה עם חיל האוויר האמריקאי ועם חיל האוויר הבריטי. איזה תפקיד קיבל כוח אווירי בחיל האוויר במדינת ישראל, בהקשר הייחודי של ישראל מן הקטנה, מוקפת אויבים וכולי?
1: אז... אני, אני חושב באמת זה מאוד מחובר לדיון הקודם שלנו, כי מה, שקורא, מה שאני קורא לו המודל הישראלי, המודל שממקם את חיל האוויר בתוך צה"ל, מכפיף אותו לרמטכ"ל, לאסטרטגיה הצבאית הכוללת, אבל גם מאפשר לו עצמאות וגישה ישירה לדרג המדיני, כל זה חלק מהמודל הישראלי, הוא מתפתח בסדרת החלטות ש... מתקבלות בשנתיים הראשונות של, של המדינה. הוא מתפתח גם אחר כך בפרקטיקות ובדיונים, אבל בגדול הוא שייך לשנתיים הראשונות, והוא מתעצב עם זיקה לוויכוח הזה שדיברנו עליו בשבוע שעבר. נתוני הפתיחה הם לא מאוד טובים. חיל אוויר אכן הוקם ממש בסמוך להקמת המדינה, על רקע התקיפות של ספיטפיירים, דקוטות. מטוסים מצרים ב- בישראל, בתל אביב ובערים אחרות. והוא עושה דברים במלחמה, הוא מצליח לשמור על שמיים נקיים, הוא עושה סיוע, הוא עושה תובלה, גם מחול וגם בתוך הארץ, אבל בגדול הוא לא עושה הרבה, וההכרעה היא ביבשה. הוא מסיים את המלחמה במצב ירוד. ועל רקע זה מתפתח ויכוח בשאלות שהן כמעט זהות לדיון ה... היסטורי בשנות ה-20 בארצות הברית, בבריטניה, במקומות אחרים. חיל אוויר תובע עצמאות, מפקד חיל אוויר רמז מתעמת עם הרמטכ"ל ידין בנושא הזה של העצמאות של חיל אוויר. יש פה פער גדול בין המצב של חיל אוויר, בין הביצועים שלו במלחמה לבין הפוטנציאל שאנשי חיל אוויר מייחסים לו, בין החזון של ה... אוויראים למצב בשטח, בסופו של דבר העניין עולה להכרעתו של בן גוריון ומוכרע יותר כדעתו של ידין. ככה מתעצב המודל הישראלי הזה. כשבן גוריון מחליט, הוא מחליט לגמרי בזיקה לדיון ההיסטורי. הוא ממש מדבר על זה, הוא מדבר על הוויכוח בין אלה שחשבו שכוח אווירי יכול להכריע לבין אלה שחשבו שרק היבשה... יכולה בסופו של דבר להביא לניצחון במלחמה, ואומר, שני הקצוות טעו. והוא מצליח להכיל איזושהי מורכבות, שאני חושב שרוב מפקדי היבשה באותו זמן לא מצליחים, וספק אגב אם האנשים מחיל אוויר מצליחים להכיל. ובתפיסה שלו, חיל אוויר לא ינצח במלחמה, הוא ממש מדבר על זה במפורש, חיל היבשה הוא ש... שינצח, בלשונו, אבל אי אפשר בלי חיל אוויר. וזאת מורכבות מאוד מעניינת. ההכרעה היא ביבשה, אבל לחיל אוויר יש תפקיד מאוד מרכזי, בלי, בשלב מסוים, בשלב מאוחר יותר הוא יגיד, בלי שלטוננו באוויר, לא יכול להיות הניצחון, אבל ההכרעה היא ביבשה. ההכרעה היא ביבשה בגלל שלוש סיבות עיקריות, והן ממקמות את חיל האוויר במקום מאוד מסוים. ההכרעה היא ביבשה כי אין לנו עומק וצריך להעביר את המלחמה לשטח האויב, ואת זה כי צריך לסיים כל מלחמה בניצחון ברור וחד משמעי, ובסוף את הדגל הזה יכולים להניף כוחות היבשה, וכי צורת הקרב הזאת, המתמרנת, שבה הדברים משתנים כל הזמן, צריך לקבל החלטות, היא צורת הקרב שהכי מתאימה לחייל הישראלי ולמפקד הישראלי. איזו הכרעה היא ביבשה. וחיל האוויר הוא מרכיב מאוד חשוב בעוצמה הצבאית הכוללת. הוא אמור לסייע להכרעה ביבשה, הוא אמור לשמור על שמיים נקי, וכבר מראשית הדרך ברור שיש לו גם איזשהו כלומר,
0: בן גוריון לא מאמץ את התפיסה שדיברנו עליו בשיחה הקודמת על חיל אבי ככוח מכריע, אלא מאמץ יותר את הגישה שהוא כוח מסייע. אולי מסייע מאוד מאוד חשוב, בלעדיו אי אפשר, הוא צריך להגן על הכוחות, הוא צריך לפגוע בכוחות יבשה בשלב מסוים.
1: אז, אבל... אז, אז אני חושב שבן <coughs> גוריון במידה מסוימת לא נופל קורבן לוויכוח הזה. כלומר, יש לו תפיסה... יותר מורכבת. זה לא המסייע מסתייע, מה שאמרת הוא נכון. אבל זה לא המסייע מסתייע, זה כן, הניצחון הוא ביבשה, אבל הוא לא יושג. לכן זה לא בדיוק סיוע, זה מרכיב מאוד מרכזי בעוצמה הצבאית. אבל כמו שאמרת, ההכרעה היא ביבשה, וחיל האוויר אמור לסייע להכרעה הזאת.
0: אני חושב שאולי הדוגמה הכי בולטת מלחמת ששת הימים. שבה חיל האוויר מופעל באופן, בהתחלה בצורה די עצמאית, משיג הישג טקטי פנומנלי, בעצם משנה את פני המלחמה כולה. איך ההצלחה הזאת, ההצלחה הטקטית בתחילת מלחמת ששת הימים, במבצע מוקד, השפיעה על האופן שבו נתפס חיל האוויר, נבנה חיל האוויר, בעיני המנהיגים, בעיני חברת צה"ל ובעיני עצמו?
1: הסיפור של ששת הימים בעצם מתחיל עוד הרבה קודם. ועל בסיס התפיסה המורכבת הזאת שתיארנו קודם, ובהתאם לחזון של ההנהגה המדינית, חיל האוויר מקבל משאבים רבים, ונבנה אכן כמרכיב מאוד מרכזי בעוצמה הצבאית של אה, ישראל. במובן הזה יכול להיות שתהיה לנו הזדמנות אה, לדבר על זה בשיחות הבאות, אבל העניין הזה שבו ההנהגה המדינית מבינה משהו על חיל אוויר שלא מבינים ביבשה ובמידה מסוימת, לא מבינים גם בחיל האוויר, זה מאפיין של המקרה הישראלי. החיל האוויר הישראלי חייב הרבה להנהגה המדינית. היא מבינה כוח אווירי, היא מרגישה אותו. כשאנחנו אומרים שכוח אווירי זה כוח אסטרטגי, אז הם מבינים אותו יותר טוב מאחרים. ובמובן הזה, מאמצע שנות החמישים, שוב, עם חזון אדיר, נבנה חיל אוויר ככוח משמעותי מאוד, שאמור לעשות משימה מרכזית, וזה... השגת העליונות האווירית, הגנת שמי המדינה והשגת עליונות אווירית. בשנות ה-60, הרעיון של חיל אוויר שהוא זמין, אה, גמיש, הוא קוסם להנהגה המדינית, וזה חלק מהעניין של הקצאת המשאבים. בשנות ה-60, העניין הזה של עליונות אווירית והגנת שמי המדינה מתמקד בנושא של תקיפת שדות תעופה, זה החלטה אסטרטגית צבאית שמקבלים. ובדרך שהיא מאוד מעניינת, המטכ"ל כולו מתגייס לעניין הזה של המכה האווירית המקדימה. היא נהפכת לחלק מהדוקטרינה הצבאית של ישראל. אנחנו צריכים להתחיל את המלחמה במכה מקדימה, והמכה האווירית היא חלק מאותה מכה מקדימה. במובן הזה, ששת הימים, וזאת בעיניי נקודה מאוד חשובה, היא מלחמה שדומה מאוד למסגרת התפיסתית שהייתה לישראלים. הם תכננו אותה טוב, היו בהרבה אלתורים, וזה פעל לפי המהלך הישראלי המוכר של שינויים תוך כדי, אבל בגדול, מבחינה תפיסתית, המלחמה הזאת מאוד דומה לאיך שהישראלים חשבו על מלחמה במהלך, בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. בעיניי זה לא קורה במקרה. זה מאוד חשוב לנושא שעליו אנחנו מדברים. יש... עניין שבדרך כלל מכונה כמרד הגנרלים, הוא מתרחש בימים ב... שלפני המלחמה, ב-12 שני דיונים של האלופים עם ההנהגה המדינית, עם אשכול, ב-28 במאי, ב-2 ביוני, זה הדיונים המפורסמים שבו עזר זורק, זורק את הדרגות, ויש שם מתח גדול בין דרג צבאי לדרג מדיני. אני, מהזווית שאנחנו עוסקים פה בפודקאסט הזה, כשמסתכל על התמלילים של הדיונים האלה, רואה הנהגה צבאית, ש... מבינה את השבריריות של התפיסה הישראלית. הרי ההישג המדהים הזה שדיברת עליו, הוא בקלות היה יכול להתפוגג אם היו ממריאים את המטוסים, אם, המטוס, אם חיל האוויר המצרי, חילות האוויר האחרים <אח> היו ממריאים את המטוסים, מפזרים אותם, מפעילים אמצעי הגנה. הגנרלים מבינים את השבריריות הזאת, ולכן הם רוצים להוציא את זה לפועל הכי מהר שאפשר. אשכול מצידו גם כן נוקט בהיגיון סביר, הוא רוצה למצות את התהליך המדיני כדי להשיג לגיטימציה, בסוף מוצאים את הפתרון, הולכים למלחמה ומוקד יוצא לפועל כמבצע עליונות אווירית, כמו שתיארת. ככה בעיניי יש לראות אותו, לא כמבצע שהיה אמור להכריע באמצעות אה, השמדת חילות אוויר של מדינות ערב, אלא רואים את זה מאוד יפה כשבאים ממחלקת היסטוריה לדבר עם מוטי הוד, מפקד חיל אוויר, אחרי המלחמה, הוא מתאר סדרה של מפגשים עם אשכול, שבו הדבר היחידי שהאשכול שואל אותו זה, תגיד, יפציצו את תל אביב? והוא אומר לו, לא תשמע, יכול להיות שיפציצו, זה לא ייראה כמו מלחמת העולם השנייה. בסדר? זה, זה משהו שנצליח להכיל אותו. אז בעיניי, לשאלה שלך, המהלך הזה, בסמוך למלחמת ששת הימים, וגם הרבה אחריו, נתפס כחלק מתפיסת ההפעלה המקורית. זאת אומרת, הוא מממש את חיל האוויר לא כמרכיב מרכזי בהכרעה, אלא כמי שאמור להשיג עליונות אווירית ולהגן על שמי המדינה. אגב, היחיד שמצליח לחשוב מחוץ לקופסה הזאת על המהלך הזה זה עזר ויצמן בימים הדרמטיים האלה, או בשעות הדרמטיות האלה שרבין הולך הביתה לנוח ועזר ויצמן מנהל את הצבא, הוא מציע, וההנהגה המדינית כבר ברור שהיא לא ששתה למלחמה, עזר ויצמן מציע לעשות את מוקד בלי המהלך היבשתי. ובעיניי... זה משקף איזושהי הבנה שיש פה תרומה למטרות המלחמה, שהיא לא קשורה רק בהגנת שמי המדינה ובמדינות אווירית. זה זוכה לביקורת רבה, רבין כשהוא מתאושש אומר שזה הרע במיעוטו, אבל בסוף נמצאת אותנו סתם.
0: בעצם חיל האוויר מגיע להישג טקטי, אופרטיבי, מאוד טוב, וגם אם זו לא הייתה הכוונה, תורם גם להכרעה במלחמה במידה רבה. וגם לביסוס של הרתעה לאחר מכן, שעליה לא דיברנו נכון, בפעם
1: נכון, הקודמת. נכון, אבל אני חושב שזה קצת הסתכלות בדיעבדית. כאשר <אח> המלחמה מסתיימת, אז ברור שחיל אוויר מצטייר, <אח> כמי שביצע את משימתו העיקרית ביעילות עצומה, והרעיון הזה של הטובים לטיס מגולם בביצועים, אבל <אח>
0: ההכרעה... <אח> לא הוא הגיע לתעלה.
1: בדיוק. <אח> אבל בסוף המלחמה הזאת מסתיימת, בגבולות <אח> שהיא מסתיימת, בגלל המימוש של תפיסת ההפעלה המקורית. העברת המלחמה לשטח האויב, הגעה למרחבים שמצליחים להביא את הניצחון, ככה נתפס הניצחון.
0: ואז מדינת ישראל מגיעה למלחמה אחרת לגמרי, למלחמת ההתשה. והיא מתחילה באוסף של חילופי אש על הגבולות, וממשיכה בהפעלת כוח אווירי בצורה משמעותית. מה, מה התפקיד של חיל האוויר במלחמת ההתשה? מה ציפו ממנו? האם הוא סיפק את הסחורה? והאם ההפעלה הזאת מתכתבת באיזושהי צורה עם מה שקורה בווייטנאם באותם שנים?
1: מלחמת ההתשה היא מאוד חשובה לענייננו, כי בה קורה בעצם דבר מאוד מעניין שקשור לשיחות שלנו. חיל האוויר הוא הכוח הצבאי העיקרי שאמור להשיג את מטרות המלחמה של ישראל. זאת אומרת, המלחמה הזאת... הרעיון של נאסר הוא רעיון מאוד נבון, הוא מנצל את היתרונות המצריים באש, הוא כופה על ישראל מלחמה סטטית שלא מאפשרת, זה בעצם אירוע ראשון שלא מאפשר לישראלים לממש את תפיסת ההפעלה המקורית עם המהלך המתמרן של כוחות היבשה. וחיל האוויר מוצא את עצמו ככוח האש העיקרי של הצבא, וכמי שמקיים חיכוך בלתי פוסק עם הדרג המדיני בשאלה, איך יופעל חיל האוויר בהיותו הכוח העיקרי. זה מתחיל בסדרת, יש איזה ניסיון להימנע מהפעלת חיל אוויר, בגלל האפשרות שנראתה אז ריאלית, שזה יביא לאיזושהי הסלמה. בסופו של דבר, ביולי 69' מתחילים להפעיל את חיל האוויר יותר כארטילריה מעופפת באזור התעלה, וכשזה לא מצליח להפסיק את המלחמה, בינואר מתקבלת החלטה אחרי סדרת דיונים מרתקת בדרג המדיני, בדיאלוג דרג מדיני, דרג צבאי, מתקבלת החלטה לעשות את uh, תקיפות העומק. בעיניי, יש פה החמצה של האפשרות לפתח איזושהי תפיסה של איך מסיימים את המלחמה הזאת עם כוח אווירי. מה שקורה בפועל זה, זה תקיפות שבעיקר נועדו לממש איזה מנגנון של רווח והפסד, להראות ל... לה מצרים להנהגה המצרית, לנאסר, את המחיר שהם משלמים על מלחמת ההתשה, ודרך הדיאלוג הזה של רווח והפסד, שאני חושב שבדיעבד כולנו מבינים עד כמה הוא מוגבל ביכולת שלו לייצר השפעה, דרך העניין הזה של ההפסד, להביא לסיום המלחמה. כמו שקורה בדרך כלל כאשר מבצעים מהלכים של השפעה עקיפה, התוצאות הבלתי צפויות הן התוצאות היותר צפויות של הפעלת כוח כזה, וזה מכניס את ה... סובייטים, את ברית המועצות למלחמה, וחיל אוויר נתקל בעצם באתגר שילווה אותו אחר כך, וזה אתגר תהילי הקרקע אוויר. המלחמה מסתיימת, שני הצדדים באמת מותשים, אבל קשה להגיד שחיל אוויר שיחק פה תפקיד מרכזי בהכרעה, בסוף אין ספק שהוא המחיש את חוסר האונים של המצרים, אבל התקיפות האלה יצרו איזה אפקט, שבסופו של דבר חייב את שני הצדדים. לסיים את המלחמה די מותשים.
0: התחנה הבאה שלנו למלחמת יום הכיפורים. כר נרחב להרבה מאוד לקחים להפעלת כוח אווירי, הרבה מאוד כישלונות. בואו לא נדבר רגע על ההיסטוריה יותר מדי, כי יכול עליהם. אפשר לדבר עליה המון, והייתי שמח אם נשאר רגע ברובד שמסתכל על תפיסת ההפעלה של כוח אווירי והתפקיד שלו. אז אם תוכל רגע לסמן נקודות מרכזיות במהלך מלחמת יום הכיפורים, אבל בעיקר לדבר על ההשלכות שלהן הלאה. האם חיל האוויר, למשל, במדינת ישראל למדו את הלקח ממלחמת ההתשה, uh, ופיתחו רעיון uh, להשתמש בחיל האוויר ככוח מכריע? מה התפקיד של חיל האוויר בתקיפות העומק שניסו uh, לממש uh, כעבור uh, שלושה ימים ממלחמת יום הכיפורים?
1: במובנים רבים, הלקח העיקרי של יום הכיפורים, שהוא רלוונטי לשיחות שלנו, הוא באמת לקח תפיסתי. צה"ל, ובתוכו חיל האוויר, לא הגיע מוכן למתאר הזה של מלחמת יום הכיפורים, שבו במידה רבה, לא ניכנס פה לפרטים, אבל חיל אוויר נוטרל. הוא נוטרל על ידי שורה של מהלכים, בדרך כלל מייחסים את זה לטילי הקרקע אוויר, אבל הוא נוטרל בגלל המבנה הכללי של המלחמה הזאת, בגלל התוכניות המצריות, בגלל צורת הפעילות הסורית. בסופו של דבר חיל אוויר מצא את עצמו די מנוטרל. אני חושב שיש פה שלושה עניינים שווה לדבר עליהם במלחמה. אחד יחסית מוכר, זה דוגמן חמש. חיל אוויר לא כמובן החמיץ את ההתפתחות האסטרטגית הזאת של טילי קרקע אוויר, גם במצרים, גם בסוריה, בנה את עצמו להשגת עליונות אווירית למול טילי הקרקע אוויר, אבל מכיוון שלא הבין את המערכות, ומכיוון שלא הבין את תורת הלחימה, ומכיוון שלא הבין את רעיון הניידות, ואת הצורך להתארגן למול האתגר הזה, בצורה נכונה, נכשל במבצע הגדול של תקיפת סולוטי לקרקע האוויר בסוריה בשבעה באוקטובר, ביום השני של המלחמה, ולזה יש משמעות עצומה שבוודאה עוד נדבר עליה. שני אירועים נוספים שהם מעניינים והם קשורים מאוד למה שדיברנו עליו בפעם הקודמת, זה, אחד זה הדיונים בבוקר של התשעה באוקטובר. דיין ודדו חוזרים, מביקור שלהם בטיסה, בלילה, מביקור בדרום, הם מבינים את תמונת המצב החמורה בדרום, ומתגבשת בדיונים האלה איזושהי החלטה לנסות להוציא את סוריה ממעגל הלחימה. הישראלים חוזרים לרעיון הזה של הכרעה טורית, קודם נוציא את סוריה ואז נטפל במצרים, הם מבינים שהם לא יכולים לטפל בשתי הזירות בית ובעונה אחת. ובסדרת דיונים מאוד דרמטית בבוקר, בעצם מתקבלת ההחלטה לתקוף מטרות אסטרטגיות בסוריה, צבאיות ואזרחיות, אנחנו זוכרים מזה בעיקר את תקיפת המטכ"ל, אבל ההחלטה הייתה הרבה יותר רחבה. וכשמסתכלים על הדיונים האלה, כשקוראים את התמלילים של הדיונים האלה, אז זה מאוד מתחבר לדיון הזה, האם חיל אוויר יכול להכריע. הרעיון שם שהתקיפות העומק, במובן של התקיפה האסטרטגית שדיברנו עליה בפעם שעברה, תקיפות העומק האלה ישברו את הסורים. ימחישו להם את המחיר, יוציאו אותם מהמלחמה. היחידה שאיכשהו מסתכלת על זה בצורה ביקורתית זאת גולדה, ראש הממשלה, ואומרת, למה שזה ישבור אותם? ודיין ודדו מסבירים להם את המחיר ואת ההשלכות. זה יוצא לפועל, יש פה הרבה סיפורים מאוד מעניינים מבחינת ההתנהלות האופרטיבית של חיל האוויר, אבל בסופו של דבר זה כמובן לא זה מה שמוציא את סוריה מהמלחמה, וגם שם ההכרעה היא בסוף ביבשה. ויש עוד אירוע מאוד מעניין ב-12 לחודש. זה יום דיונים מעניין שתואר אחר כך כיום שהיו בו שתי חרבות. אחת, ההבנה שהולכת להיות החלטה על הפסקת המלחמה במועצת הביטחון, וההחלטה השנייה, והעניין השני קשור בדיווחים של בני פלד, מפקד חיל אוויר, על זה שחיל אוויר מגיע לקו האדום שלו. ל-200-220 מטוסים, הוא אומר את זה בסדרת הדיונים בלילה בבוקר, ובדיעבד אנחנו יודעים שזה היה לא נכון. כלומר, הוא דיווח תמונת מצב לא, לא נכונה. אחרי המלחמה, כשנכתבו הספרים של מחלקת היסטוריה, הוא שלח מכתב שהוא ידע שהוא מדווח תמונה שהיא לא נכונה, אבל זה היה כדי לעודד את המטכ"ל המוטרד, המפוחד, ללכת למהלך הצליחה שהוא חשב שהוא נכון. ואני חושב שמה שמתבלט פה זה שני דברים. אחד, איך חיל אוויר... בסוף, אגב, הדיווחים האלה משפיעים על קבלת ההחלטות, אבל אז קורה עוד איזה משהו, ו... בסופו של דבר, ישראל, שכתוצאה מהדיווחים האלה ומסדרת הדיונים, רצה לבקש הפסקת אש, בסוף זה לא קרה, והמתינו לדיוויזיות המצריות שהבינו שהולכות לצלוח, והעריכו שאולי הם יצליחו להביא לתוצאות טובות יותר. אבל מתבלטים פה שני דברים. אחד, התפקיד המרכזי של מפקד חיל אוויר, שזה גם כן חלק מהמודל הישראלי. הוא בעל הידע, ובסופו של דבר קשה להתמודד איתו סביב שולחן המטכל, והמרכזיות של חיל אוויר. בסיום המלחמה, בעיניי, מעוגנת תפיסת ההפעלה המקורית. זאת אומרת, בניגוד לתיאור הזה, שממנו היה צריך להבין שהבעיה היא בראש ובראשונה בתפיסת ההפעלה המקורית, במקום של חיל אוויר, ביכולת שלו לפעול, בסופו של דבר, גם פה, כשהמלחמה מסתיימת 101 קילומטר מקהיל, 35 קילומטר מדמשק, בעצם ההבנה היא שהרעיון הזה של צבא מילואים, שמתגייס, יוצא למתקפת הנגד, מעביר את המלחמה לשטח האויב, ו... משיג הכרעה צבאית שאמורה להביא לניצחון במלחמה, תפיסת ההפעלה המקורית הזאת מתחזקת, ובעצם בשנים הבאות מנסים לפתור את שתי הבעיות המרכזיות שתפיסת ההפעלה המרכזית מתמודדתן, הטילים האישיים נגד טנקים ביבשה והטילים אה, נגד מטוסים, טילי הקרקע אוויר באוויר. כלומר, אין ערעור על התפיסה המקורית, אבל יש ניסיון לפתור את הבעיות ה... מרכזיות שהתפיסה הזאת נתקלה בהן.
0: וזה הסיפור של צה"ל, הסיפור של חיל האוויר, אם אני מנסה לסכם את הדברים שאמרת, היו לו כמה משימות. במשימת ההגנה עמד במאה לא, אחוז, כמעט לא תקפו לא רק בעומק ישראל, גם לא את כוחותינו למעט uh, ביום הראשון. במשימת הסיוע לכוחות היבשה והפגיעה בכוחות אויב, הוא נכשל באופן די נחרץ, הוא לא הצליח לסייע בבלימה. זה תפקיד שנבנה לו אחרי מלחמת ששת הימים, בעיקר. ובתפקיד وب... של לתרום להכרעה במובן של פגיעה בין מרכזי כובד של האויב, הופעל בסוריה, ההפעלה הזאת הייתה מוצחת ברמה הטקטית, אבל לא תרמה ברובד האסטרטגי, ולא נוסתה במצרים כתוצאה מהחשש מהיכולת המצרית, בתקק.
1: מהסקד המצרי, כן. אוקיי.
0: ב- בעצם הכישלון המרכזי, הכישלון בסיול ליבשה. אם אני יכול, אם אני מבין רגע את הסיפור, בוצע, וכמובן היה גם כישלון ברמה הטקטית אל מול מערכי הטקה, אבל, א- גם בסוריה וגם במצרים, אבל מה שחיל האוויר נכשל לספק, זה את ההגנה במקום היבשה ואת השיא הלקוחות אחר כך.
1: כן, אני פשוט חושב שנכון למקם את זה במסגרת התפיסה הכוללת. Oh. אז אתה צודק שאלה המרכיבים שנכשלו. Okay. אגב, חיל האוויר עושה הרבה דברים משמעותיים, ובחלק מהמקומות מצליח לבוא לביטוי. בסך הכול okay. יש התארגנות יפה תוך כדי המלחמה, okay. אבל כשמסתכלים רגע על תפיסת ההפעלה הכוללת, חיל האוויר לא מצליח לייצר את החלק שלו בתפיסת ההפעלה המקורית.
0: אוקיי, okay. וה, והסיכום שלך למה שקורה אחרי מלחמת יום הכיפורים, שתפיסה ישראלית, נשארת בעינה, פחות או יותר. כולם מנסים להשתפר, גם חיל האוויר מנסה להשתפר. בעיקר מנסה לטפל בתחום או... השגת עליונות אווירית, התמודדות עם טקה, ומגיע אחרי פחות מעשר שנים למלחמת לבנון הראשונה, וללחימה נגד הסורים, נגד מערך הסורי בבקה, מגיע להצלחה מדהימה, טקטית, ייחודית בעולם. האם מעבר להצלחה הטקטית הזאת, יש להצלחה הזאת איזשהו ערך אסטרטגי. האם חיל האוויר משתנה בעקבותה, אם הוא נתפס אחרת בעולם?
1: כן, זה... זה אתה, אתה מתאר את זה כעניין טקטי, וזה נכון. בסופו של דבר, חיל האוויר מצליח ב- בתשעה ביוני 82', בימים שאחר כך, בעיקר להפגיש את החימוש עם המטרות ולהפיל עשרות מטוסים. אבל בשנים שבין 73' ל-82', מתרחשת בעצם מהפכה אמיתית בעניינים צבאיים. היא מתרחשת ברובד הטקטי והאופרטיבי, זה נכון. היא מתרחשת כתוצאה מזה שחיל האוויר צריך לפתור את האתגר הזה של איך תוקפים סוללות טילי קעקע אוויר שמייצרות אזור שהוא מוגן בטילים ויכולות לשנות את היערכותם. המהפכה הזאת היא בעיניי אסטרטגית, ופחות או יותר בלי להבין עד הסוף את הדקויות, כולם מבינים את זה. גם אם ייקח הרבה שנים לממש אותה ברמה המערכתית והאסטרטגית, מה שישראל עושה בארצב 19 בתשעה ביוני, ההדגמה הזאת של העליונות, שאגב לגמרי מובנת, יש טקסט נהדר שאסד האבא, חפז אל אסד, ב-21 ביוני 82, כמה ימים אחרי המבצע הגדול של תקיפת סולות תל-ידי הקרקע אוויר, הוא שולח פקודת יום לחייליו, הפקודה הזאת פורסמה, וזה טקסט שמשדר הפנמה של הנחיתות. כלומר, ההדגמה הזאת של הפגיעה המדויקת, הפלת המטוסים, השליטה המוחלטת בשדה הקרב, כן, יש לה משמעות אה, אסטרטגית. היא תביא לשינויים גדולים אצל האויב, כלומר, האויב שהתמודדנו איתו בעיקר דרך הניידות, יעבור להסתתרות ואחר כך להיעלמות, וייקח לישראלים עוד לא מעט שנים, להבין שהמהלך הזה שבוצע מול סוללות טילי הקרקע האוויר, יש לו משמעות הרבה הרבה יותר רחבה, והוא בעצם סביב היכולת הפגיעה המדויקת הזאת, התפתחה תשלובת מודיעין של תקיפה, שהיא בעצם תהווה את השלד המרכזי שעליו תתנהל כל הפעילות הצבאית הישראלית בעשורים של אחר כך. דוד עברי, שהיה מפקד חיל האוויר, מספר על איזה פגישה שהייתה לו, שבו מישהו קשר לו, ואני חושב שזה טיפה מוגזם, אבל יש בזה משהו, את המבצע הזה, עם מה שיהיה אחר כך התמוטטות ברית המועצות. זאת אומרת, עם המסר הגדול הזה לגבי הנחיתות של הצד המזרחי, של הנשק הסובייטי, למול היכולות המערביות, גם בזה יש משהו. לכן אני חושב שכן, יש פה זרעים, ניצנים של שינוי, זה לא הובן, אני חושב לקח עוד הרבה זמן עד שזה יובן, זה הובן, כמו שאתה מתאר, במשמעויות הטקטיות והאופרטיביות.
0: אז ראשית, אני חושב, נקודה אחת להדגיש למאזינים שלנו, אנחנו מדברים בדרך כלל על תקיפת סולות הטקה, ההישג אל מול חיל האוויר הסורי היה גם הוא מדהים, פחות או יותר 80 מטוסים סורים הופלו בלי שנפל אף מטוס ישראלי, זו הצלחה שלא הייתה בשום מקום אחר בעולם. אני חושב שהסיפור שאתה מתאר כאן של uh, היום הזה במלחמת לבנון הראשונה, והיום של חמשה ביוני 67' במבצע מוקד, הם שתי דוגמאות לאיך הצלחה ברמה הטקטית-אופרטיבית של חיל האוויר, שהמטרה שלה היא הצלחה טקטית-אופרטיבית, מגיעה בהמשך uh, להוביל הישגים ברובד האסטרטגי, הרבה מעבר למה שאפשר לצפות מאותו מבצע. וגם לא כ... רק כהישג למלחמה, אלא כהישג בשביל יצירת הרתעה.
1: עמוקה נכון, בהרבה אבל... מאוד מובנים. נכון, אבל אולי כדאי להוסיף עוד תאריך ללוח, וזה את ה-7 באוקטובר 1973, שחושף את המגבלות, את השבריריות, את היכולת הזאת של הצד השני ללמוד, להפיק לקחים, ובמובנים רבים לנטרל. את המשמעות האסטרטגית הזאת של מהלך טקטי. אז זאת מין מטוטלת כזאת.
0: וזה נראה לי סיכום טוב ל... הנוכחית, שעסקה בהתפתחות של התפקיד של כוח אווירי במדינת ישראל, של חיל האוויר בצה"ל, תפקידו במלחמה, וקצת שוחחנו על דברים שמעבר למלחמה. אז תודה לך. תודה לך. יש לנו שתי שיחות בסדרה הזאת. בהן נמשיך לעסוק בסיפור הישראלי מ-82 והלאה. אני אסף הלר, תודה שהייתם איתנו בפודקאסט של מרכז אל רום, ואחר כך מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל של אוניברסיטת תל אביב, בשיתוף חיל האוויר. תודה רבה. תודה איתי. תודה לך,
1: אסף. של אוניברסיטת תל